0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Can Radio Nacional de Israel.
1: El presidente norteamericano Donald Trump enciende la polémica con declaraciones sobre los judíos que votan al Partido Demócrata y su supuesta lealtad.
0: En Irak responsabilizan a Israel por un nuevo ataque contra depósitos de armas de milicias chiitas proiraníes.
1: El titular de azul y blanco, Benny Gantz, niega que la investigación que encargó haya finalizado y se haya encontrado algún topo en el partido.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información porque anoche se produjo la tercera explosión en un mes en una base militar en Irak. En la base aérea iraquí al-Baqir, donde se aloja la milicia chiita al-Hajjad al-Shaabi, respaldada por Irán, se registraron en la noche varias explosiones. La base está ubicada al norte de Bagdad, en la provincia de Salahadín, y según informes de medios árabes, fue atacada desde el aire. Una cantidad no especificada de misiles transferidos desde Irán estallaron. La cadena Sky News en árabe afirmó que más de 50 misiles habían explotado en los almacenes de la base y que las esquirlas se dispararon en todas direcciones. Hay informes contradictorios sobre muertes en el incidente. Medios de comunicación árabes informaron que fue bombardeada una infraestructura ocupada por los paramilitares chiitas iraníes junto a la base de Balad, al norte de Bagdad. Se trata de una serie de explosiones que siguen a las registradas en las últimas semanas en depósitos de armas, en una serie de ataques que en su mayoría fueron atribuidos a Israel, contra bases o puestos pertenecientes a facciones de las Fuerzas de Movilización Popular, que es una agrupación que reúne a la mayoría de los paramilitares musulmanes chiitas de Israel. Irak. En la base de Balad se alojan las fuerzas y contratistas de Estados Unidos y esta se encuentra a unos 80 kilómetros al norte de Bagdad. Un grupo perteneciente a las fuerzas de movilización popular y respaldado por Irán está instalado allí cerca.
1: De acuerdo con medios locales, el sitio atacado es un depósito de armas y misiles de la organización Hezbollah iraquí, una de las milicias más allegadas a Irán. En el lugar se produjo un gran incendio. Según informó la cadena Al Arabiya, hubo muertos y heridos como consecuencia del bombardeo, todos ellos miembros de esta organización. Los informes indican que el bombardeo fue realizado desde aviones no identificados. Según la cadena Sky News, el ataque se llevó a cabo utilizando bombas de mortero. Fuentes de alto rango de las milicias chiitas aseguraron que las explosiones tienen relación con las registradas durante las últimas semanas y no son casuales. También informaron que se ha conformado una comisión investigadora para verificar la serie de explosiones registradas en bases de milicias chiitas en Irak. Sin embargo, una fuente de seguridad del distrito de Saladino, cita por el sitio libanés Al-Mayadin, indicó que las explosiones se debieron a un incendio cuyo origen se desconoce. Según esta fuente, no está claro si se trata de un ataque o un incidente interno. Ayer, el canal libanés al mayadin informó de fuentes iraquíes que la Fuerza Aérea Iraquí había identificado tres aeronaves no tripuladas sobre la base de Askar en el sur de Bagdad antes y después de la misteriosa explosión registrada en la base y depósito de armas de una milicia chiita hace una semana.
0: Y volviendo al ataque de esta noche, un miembro del Parlamento iraquí acusó a Israel de los ataques contra objetivos dentro de su país. El parlamentario Karim Aliwi declaró al canal Al-Mayadin que Israel atacó varios objetivos para debilitar a las milicias chiitas solventadas por Irán e incluso asesinar a sus líderes. De todos modos, hay que decir que Ilawi es un miembro del Parlamento y no del gobierno iraquí, desde donde solo dijeron por el momento que los incidentes están siendo investigados y no emitieron ninguna acusación.
1: En el cruce Kitay-Abishar, cerca de Ariel, en la margen occidental, efectivos de Tzal detuvieron a un palestino que arrojaba piedras contra un puesto militar israelí. Cuando se le acercaron, el sospechoso arrojó un cuchillo que llevaba escondido fue arrestado y trasladado para ser interrogado por las fuerzas de seguridad.
0: Y el liderazgo de Hamas discute en estos días la efectividad de las manifestaciones que se llevan a cabo cada viernes junto a la frontera de Israel con la Franja de Gaza en los últimos tiempos y son cada vez más quienes llaman a cancelarlas. Funcionarios de Hamas reconocen en conversaciones cerradas que no creían que las protestas durarían un año y medio ...sin alcanzar los resultados esperados. El vicejefe de Jamás que vive fuera de la franja, Salah Al-Aruri... ...cree que el efecto de las manifestaciones se ha agotado... ...y tampoco fue uno de los partidarios de la idea desde el principio. Por el contrario, el líder de la organización en Gaza, Higya Sinuar... ...aún tiene que decidir si continuará las protestas o las disolverá gradualmente... Fue Sinuar quien concibió la idea de organizar las manifestaciones en la cerca para forzar un acuerdo con Israel y su fracaso se consideraría un fracaso personal de Sinuar. Sinuar entiende que las protestas deben terminarse, pero no de inmediato. Todavía no ha tomado una decisión sobre el tema, pero está buscando logros con un componente de soberanía para mostrar antes de darlas por finalizadas. Al mismo tiempo, al Aruri lo presiona para finalizar las manifestaciones.
1: Fuentes palestinas reportaron esta madrugada que fuerzas de seguridad israelíes entraron al poblado de Beit Kajal para detener a los hermanos y al primo de dos sospechosos del asesinato del soldado Dvir Sorek. Los detenidos son Ahmed y Muhammad Asafra, hermanos de Qasem Asafra, el sospechoso del asesinato de Sorek, así como Ma'uya Asafra, primo de Nasir Asafra, el segundo sospechoso en el crimen. Además, otro otros tres jóvenes de la misma localidad fueron arrestados durante la operación. Poco después del atentado ocurrido a las afueras del asentamiento de Migdal Oz, donde se localizó el cuerpo sin vida del joven Sorek con múltiples cuchillazos, ...las fuerzas de seguridad israelíes localizaron a los responsables... ...gracias a cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Durante la operación, se produjeron incidentes en el poblado palestino... ...con varios jóvenes lanzando piedras a las fuerzas israelíes. Ningún soldado fue herido... ...y utilizaron métodos de dispersión para alejar a los jóvenes. La semana pasada, el padre de Tvir Sorek hizo declaraciones... ...sobre la captura de los terroristas que mataron a su hijo... No me interesa quiénes son, ni cuánto tiempo de condena cumplirán. Dvir ya no está con nosotros, ni volverá debido al ataque. Durante la entrevista en Khan, el padre de Dvir dijo sentir alivio tras comprobarse que su hijo no sufrió, ya que fue un ataque rápido y mortal. Dvir vivió 19 maravillosos años. Cuando pienso en él me lamento de que ya no estará con nosotros nunca más, comentó.
0: Más información, un líder del Frente Popular para la Liberación Palestina en Siria aseguró a un periódico del Líbano que no todas las partes de los restos mortales del soldado israelí Zeharia Baumel fueron entregadas a Israel tras lograrse un acuerdo con mediación rusa. Jalad Jibril, responsable militar de la organización palestina, afirmó que todavía hay partes de los restos mortales de Baumel en otro lugar de Siria y que se encuentran en buen estado. Según dijo Jibril al periódico al lo que Rusia entregó a Israel es la mitad del cuerpo del soldado que se encontraba en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk, al sur de Damasco. Seharia Baumel, recordemos, resultó muerto hace 37 años en combate contra el ejército de Siria en la aldea Sultania Akub en el Líbano. Sus restos fueron localizados en abril pasado y trasladados a Israel, donde fueron identificados y posteriormente el ejército se lo comunicó a la familia.
1: La polémica diaria en la campaña electoral de cara al 17 de septiembre tiene que ver hoy con el anuncio de ayer sobre el acuerdo de votos sobrantes firmados entre los partidos azul y blanco e Israel Beitenu de Avigdor Lieberman. La reacción del Likud no se hizo esperar y casi de inmediato difundieron un nuevo vídeo de campaña. <no> Firmaron un acuerdo de votos sobrantes, lo que definitivamente implica que cada voto a Lieberman significa un voto a y Lapid. También el primer ministro Netanyahu se refirió al asunto en el marco de su visita oficial a Ucrania. <todulio> Lo digo con pena, pero ahora es oficial. Lieberman transfiere votos de la derecha a un gobierno de izquierda. Ya dije que recomendará a Gans como próximo primer ministro. Eso implica Gans y la porque vienen como primeros ministros en rotación. Y hoy firmo un acuerdo oficial de votos sobrantes entre su partido y el de la PID y Gans. O sea, quien quiera un gobierno de izquierda a cargo de la PID y Gans, que vote a Liberman. Por su parte, Lieberman reaccionó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que escribió «He visto la reacción del Likud, que me hizo reír. Netanyahu hizo un acuerdo de rendición con Hamas. Yo hice un acuerdo para repartir votos sobrantes con azul y blanco. Me parece mucho mejor». Lo cierto es que Israel Beitenu, de acuerdo con todas las encuestas de intención de voto, sigue siendo el partido que inclinará la balanza después de las elecciones y permitirá que un bloque u otro pueda formar gobierno.
0: Y el parlamentario Nitzan Orovich, del Frente Democrático, dijo en declaraciones a Khan que su partido hizo llegar un pedido al asesor letrado del gobierno para que investigue las informaciones que se dieron a conocer en las últimas horas, según las cuales personas allegadas a la ex ministra de Justicia y líder de Yemina, Ayelet Shaqed, habrían ofrecido inmunidad al primer ministro Netanyahu a cambio de un lugar para ella en la lista electoral del Likud. Según Orovitz, se trataría de un claro delito de abuso de los deberes de funcionario público. También declaró que su partido no integrará un gobierno con el Likud, a pesar de que, según dijo, desde azul y blanco están dispuestos a formar un gobierno de unidad.
1: Seguimos con Azul y Blanco, donde se desató el revuelo en torno a la coalición de centro tras la publicación de una investigación en el diario Yediota Jaronot sobre filtraciones de conversaciones privadas del líder del partido, Benny Gantz, supuestamente por parte de dos integrantes de Yeshatit, uno de los tres partidos que integran la coalición. Recordemos que el presidente del partido, Benny Gantz, contrató a una agencia de inteligencia privada, CGI Group, ...para averiguar quiénes fueron los topos que filtraron las conversas... ...y según Yediota Geronot... ...la compañía descubrió que los autores forman parte del movimiento liderado por, por Yair Lapid. Desde Azul y Blanco... ...desmintieron las informaciones publicadas... ...y dijeron que, tras las averiguaciones de la agencia de inteligencia... ...no existe ningún informe sobre la implicación de los dos miembros de Yeshatit, ...por lo que consideraron el informe de ficticio. En una de las grabaciones... Filtrada poco antes de las pasadas elecciones de abril, Gantz afirmaba que no descartaba del todo formar un ejecutivo con Netanyahu, a pesar de que en público lo denegaba continuamente. En otra, se mostraba partidario de dar grandes concesiones a los partidos ultraortodoxos a cambio de su apoyo.
0: Por su parte, Benny Gantz negó rotundamente el informe que hoy ocupa la primera plana de Yedioth Haronot. Reconoció que desde el partido encargaron una investigación para averiguar el origen de la filtración, pero que todavía no se conocen los resultados de la misma. Según el líder de esta coalición centrista, hay quienes temen electoralmente a azul y blanco y quizás sean ellos quienes están sacando a la luz este caso. Recordemos, dijo Gantz, a, a todos que los únicos sospechosos forman parte del gobierno de Netanyahu. El diputado de Azul y Blanco, Aviny comentó esta mañana en Cannes que se hizo una comprobación rutinaria para prevenir filtraciones e infiltraciones externas, que se desató una tormenta por un asunto menor, y que la coalición azul y blanco sigue unida. El también diputado de azul y blanco, Ofer Shailach, que forma parte originalmente de Yesh Atid, aclaró que se trata de una comprobación encargada por el partido de Gantz, Hosen Le Israel, para defenderse durante el periodo electoral. Según Shellach, no existen materiales que indiquen sobre supuestas filtraciones a cargo de integrantes de Yeshatid. Además, indicó que Gantz y Lapid conversaron sobre el asunto esta misma mañana.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado un escándalo de proporciones internacionales con sus de declaraciones de anoche respecto al episodio de la prohibición de entrada a Israel de las congresistas demócratas estadounidenses Ilan Omar de Minnesota y Rashida Tlaib de Michigan. Recordemos que las dos legisladoras norteamericanas tenían planeado un viaje a Israel y el gobierno había autorizado su ingreso al país, a pesar de que ambas se han manifestado en muchas ocasiones en contra de Israel y a favor del BDS y otros movimientos de boicot y sanciones. Después, el presidente Trump escribió un mensaje en Twitter en el que aseguraba que sería una muestra de debilidad por parte de Israel darles permiso para entrar al país. Acto seguido, el gobierno israelí denegó ese permiso y alegó que, en vista del programa que tenían planeado para la visita, que solo incluía visitas y reuniones con factores palestinos y ningún israelí, no podrían entrar. La legisladora Ilan Omar, de origen palestino, hizo una solicitud especial por razones humanitarias para entrar a Israel, para visitar a su abuela de 90 años de edad, en lo que calificó como la última oportunidad para verla. Israel le concedió el permiso, pero ella finalmente lo rechazó y no vino a visitar a su abuela, alegando que le habían impuesto condiciones de no hacer propaganda anti-israelí y no estaba dispuesta a aceptarlas.
0: En medio de toda esta situación, el presidente Trump en las últimas horas dijo lo siguiente.
1: Where has the Democratic Party
0: gone? Where have they gone where they're defending these two people over the
1: state of Israel? ¿A dónde
0: ha ido a parar el Partido Demócrata? Están defendiendo a estas dos personas por sobre el Estado de Israel. Y yo pienso que todo judío que vota al Partido Demócrata, creo que eso muestra o bien una falta total de conocimiento o una gran deslealtad. Desde varias instituciones judías hubo reacciones inmediatas. El presidente de la Liga Antidifamatoria, Jonathan Grimblatt, dijo que las alegaciones de deslealtad sirvieron en el pasado como excusa para atacar judíos y también desde otras instituciones acusaron a Trump de repetir argumentos vergonzantes y peligrosos que en el pasado sirvieron para difamar e incluso para asesinar judíos. El lobby judío demócrata señaló que las declaraciones de Trump son espeluznantes y muestran que el presidente no comprende la democracia norteamericana ni a los judíos norteamericanos por el contrario la coalición judía republicana defendió los dichos de Trump y explicaron que al hablar de deslealtad se refería a la deslealtad del judío a sí mismo y no al país
1: El ministro Yuval Steinitz también reaccionó a las expresiones de Trump y dijo que Israel tiene buenos amigos en los dos partidos tanto el republicano como el demócrata Steinitz aseguró en declaraciones a Khan que la provocación la iniciaron las congresistas demócratas Ilan Omar y Rashida Tlaib y que hay una diferencia entre quienes tienen críticas hacia Israel y quienes niegan su derecho a existir.